0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 18. Oktober 2021. Er war Zielscheibe und Witzfigur. Jetzt soll Schluss sein mit dem Laschet-Bashing. Geschrieben von Florian Wiechert. Gelesen von Irene Schulz. Das klingt verrückt? Nie hat ein Kanzlerkandidat, insbesondere der Union, so viel auf die Mütze bekommen wie Laschet. Und zwar zum einen vor der Bundestagswahl, zum anderen aber auch hinterher und damit in den vergangenen drei Wochen. Die einen stellten ihn öffentlich und deutlich an den Pranger als den Verantwortlichen für das schlechteste Unionsergebnis aller Zeiten bei einer Bundestagswahl, andere dachten das Gleiche, beschränkten sich aber wie schon vor der Wahl auf Floskeln, die zumindest erstmal diplomatisch klangen. Dabei macht Laschet, und das klingt aufgrund dieser Historie erstmal total verrückt, gerade vieles richtig. Vielleicht sogar alles, wie diese vier Punkte zeigen. Erstens, sein Auftritt beim Deutschlandtag der Jungen Union in Münster. Natürlich gab es auch durchaus deutliche Kritik, trotzdem kam es anders als erwartet. Laschet erklärte, warum er die Einladung angenommen habe. Ein CDU-Vorsitzender muss bei der Jungen Union sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Und sammelte sogleich erste Sympathiepunkte, insbesondere im Vergleich zu CSU-Chef Markus Söder. Der hatte zuletzt bei der Jungen Union in Bayern mächtig Gegenwind bekommen aufgrund des schwachen CSU-Ergebnisses und der One-Man-Show, zu der die kleine Schwester der CDU verkommen sei. Nun schenkte er sich den Deutschlandtag, was noch schlechter ankam. Zweitens sein Schuldeingeständnis. Laschet hielt bei der JU wohl seine beste Rede seit Monaten und nahm ihr gleich den Wind für Kritik aus den Segeln. Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt. Nichts daran lässt sich schön reden. Und die Verantwortung für dieses Ergebnis, die trage ich als Vorsitzender und als Kanzlerkandidat. So Laschet. Und weiter? Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten. Und sonst niemand. Und das muss auch jedem so klar sein. Drittens Seine »Ich mache den Weg frei, aber nicht sofort« Ansage. Bei einer Pressekonferenz vor eineinhalb Wochen hätten sich viele eine klare Ansage von Laschet erhofft, einen Rücktritt und das eben beschriebene Schuldeingeständnis. Laschet dagegen sprach von einem Neuanfang mit neuen Persönlichkeiten, den er sich wünschen würde. An seiner Person werde der nicht scheitern. Wenn man zu anderen Lösungen kommen wolle, sei dies möglich. Zurück ließ er verdutzte Parteimitglieder, Medienvertreter und Unionsanhänger. War das nun ein Rücktritt oder nicht? Oder ein halber, weil er ankündigte, einen Übergang moderieren zu wollen? Auch wenn ihm nun nach und nach der Einfluss entgleitet, zumindest herrscht erstmal keine völlige Anarchie in der CDU. Und die Nachfolgekandidaten halten sich einigermaßen zurück und schlagen sich nicht die Köpfe ein. Viertens. Sein Umgang mit der Ampelentwicklung. Laschet nannte das Sondierungspapier von Grünen, FDP und SPD beim Deutschlandtag der Jungen Union in Ordnung, beachtlich und sagte, man müsse nicht sofort alles schlecht machen. Das kam auf jeden Fall bei der Jungen Union sehr viel besser an als die Abrechnung von Fraktionschef Ralf Brinkhaus mit der künftigen Ampelkoalition. Fünftens sein Handyverbot. Laschet sprach anschließend davon, nach den Durchstechereien der vergangenen Wochen das CDU-Präsidium gebeten zu haben, alle Handys auf die Fensterbank zu legen. Laschet, solange ich CDU-Vorsitzender bin, gilt ein Handyverbot und ich würde jedem das Gleiche danach empfehlen. Ob das noch umsetzbar ist in Zeiten von Schaltkonferenzen, darf man wohl bezweifeln, aber zumindest verleiht die Idee seiner Kritik an den Indiskretionen eine gewisse Vehemenz. Mit dieser Thematik werden sich auch seine Nachfolger auseinandersetzen müssen. Bundeskanzler wird Laschet nicht mehr, ein Spitzenamt bekleiden auch nicht. Aber zumindest arbeitet er an einem ehrenhaften Abgang, den er sicher verdient hat, nachdem er monatelang durch die Hölle gegangen ist. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Im Konflikt zwischen China und den USA ist Taiwan ein Spielball der gegensätzlichen Ideologien. Doch das klingt harmloser, als es ist. Die Lage droht mehr und mehr zu eskalieren, wie T-Online-Redakteur Bastian Brauns hier beschreibt. Was werden Sie an Angela Merkel vermissen? Diese Frage zur scheidenden Bundeskanzlerin haben die Redakteurinnen und Redakteure von Watson mehr als 100 Bundestagsabgeordneten gestellt – Dabei kam unter anderem die am Wochenende viel zitierte Geschichte einer Fraktionsvorsitzenden raus, die ohne eine SMS von Merkel wohl heute nicht mehr in der Politik wäre. Und? Inflationsangst, gestörte Lieferketten, hohe Rohstoffpreise? Braut sich an der Börse was zusammen? Warum eine Korrektur gar nicht so schlimm ist, sondern sogar eine Chance, das erklärt T-Online-Kolumnistin Jessica Schwarzer hier. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 18. Oktober 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren.